0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bei den Pfingstfestspielen in Salzburg bringt Cecilia Bartoli heuer eine Neuproduktion von Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Ridice, der wohl berühmtesten Oper von Christoph Willibald Gluck. Ein Komponist, dessen Namen jeder kennt, aber außerdem Orfeo, hat man kaum je ein Werk von ihm auf der Bühne gesehen. Es hat immer wieder im Zuge der Originalklangbewegung Versuche gegeben, aber aus dem Bewusstsein der großen Opernwelt ist der Name Gluck ziemlich verschwunden. Grund genug, ihm einmal einen Musiksalon zu widmen. Immerhin war er zu Zeiten der Klassiker einer der geachtetsten Komponisten der jüngeren Vergangenheit. Und noch Komponisten der Romantik wie Richard Wagner oder Richard Strauss ehrten im Glück einen der großen Opernmeister. So beginnt also Orpheus und Ridike in der Version von Christoph Willibald-Gluck. Man hört aus dieser Ouvertüre die Kraft, die Power würde man heute sagen, mit der dieser Komponist vorgegangen ist. Man hört aber auch, dass er ganz auf der Höhe seiner Zeit spricht, die musikalische Sprache, er beherrscht die Konventionen der spätbarocken Oper, die auf dem Weg in die moderne ist. Und zwar vor allem dank Christoph Willibald-Gluck. Der hat vor Orpheus und Aridike im Jahr 1762 dutzende italienische Opern komponiert, ganz im Zeitgeschmack. Und dass wir heute, wenn wir überhaupt etwas über ihn wissen, wissen, dass er der Vorkämpfer der modernen Oper gewesen ist, dass er also eine Position hat zwischen der Konvention und der musiktheatralischen Avantgarde, dann verdanken wir das seinem späten Opernschaffen, wo er ja auch theoretisch in Zusammenarbeit mit seinem Textdichter Kalzabigi keinen Zweifel daran gelassen hat, dass hier ein Autorenteam daran gegangen ist, das Musiktheater wirklich von Grund auf zu erneuern. Der große Opernreformer Christoph Willibald Gluck, der war noch für zwei Generationen seiner Nachfolger ein Begriff. Der Dichterkomponist E.T.R. Hoffmann hat zum Beispiel geschrieben, Alles, was Hass, Liebe, Verzweiflung, Raserei in den stärksten Zügen ausdrücken konnte, das fasste er gewaltig in Tönen zusammen. Mitte des 19. Jahrhunderts hat man in Wien den Klassikern ein Denkmal setzen wollen. Und da waren es tatsächlich noch vier Herren, die da in Stein gemeißelt werden sollten. Haydn, Mozart, Beethoven und Christoph Willibald Gluck wäre chronologisch sogar der Ahnvater dieser Wiener Klassik gewesen. Aus dem Denkmal ist nichts geworden, aber zumindest die Musikhistoriker haben Glück ein liebevolles Andenken gewahrt oder zumindest ein respektvolles. Grund genug, vom Orpheus ausgehend eine kleine Tour d'horizon zu unternehmen. Womit hat dieser Komponist seine Zeitgenossen so fasziniert und wie hat er sich auf die musikalische Zukunft ausgewirkt? Seine Reform hat Gluck schon vor dem Orfeo begonnen, und zwar ein Jahr davor, im Jahr 1761. Da hatte in Wien das Ballett oder die Ballett Pantomime Don Juan Premiere, das erste revolutionäre Musiktheaterwerk aus der Feder von Gluck. Bevor er nämlich den Realismus, die Psychologie auf die Opernbühne zu holen versucht hat, hat er versucht, das Ballett zu revolutionieren. Er wollte es aus einem höfisch-oberflächlichen Staffage-Theater zu einem echten Kunstwerk machen. Zu einem Kunstwerk, das die Zuschauer anrühren und auch aufrütteln sollte. Das war die Höllenfahrt des Don Giovanni, des Don Juan, in der Version von Christoph Willibald Gluck, uraufgeführt 1761. Wenn wir diese Musik hören, können wir uns vorstellen, wie revolutionär sie auf die Zeitgenossen gewirkt haben muss. Denn Mozart's Don Giovanni, der mit ganz ähnlichen Klängen zur Hölle fährt, hat erst ein Vierteljahrhundert nach diesem Ballett das Licht der Bühnenwelt erblickt. Apropos Mozart... Er hat seinen Gluck sehr gut gekannt. Blenden wir ein paar Nummern früher in die Partitur des Balletts Don Juan ein, da hören wir den folgenden Fandango. Opernfreunde haben jetzt aufgehorcht. Natürlich, das ist genau die Musik, die wir am Ende des dritten Akts von Mozarts Figaros Hochzeit hören können. Da wird eben dieser Fandango nur leicht verändert im Schloss des Grafen Almaviva getanzt. Nur für Wolfgang Amadeus Mozart, auch für mehrere Generationen von Musiktheaterkomponisten hat dieser Christoph Willibald Gluck inspirierend gewirkt. Noch Richard Wagner hat sich bei manchen seiner Reformen auf die Reformen von Gluck berufen. Er hat sogar Glucks Iphigenie in Aulis bearbeitet, so wie Richard Strauss es später ihm gleich getan hat und Iphigenie in Tauris aus Glucks Feder auf die moderne Opernbühne gerettet hat. Wie er gemeint hat zumindest. Die beiden haben die Musik und auch die Dramaturgie kräftig arrangiert. Dass man diesen Christoph Willibald Gluck retten musste, daran bestand für die Nachgeborenen kein Zweifel. Zum einen waren die Anregungen, die man ihm verdankt hat, zu bedeutend, als dass man ihn vergessen konnte. Zum anderen aber war die Dramaturgie für jene moderne Oper, die Gluck eigentlich in seinen Visionen auftauchen gesehen und gehört hat, in ihrer Realität dann zu schwach, als dass sie den eigenen Ansprüchen wirklich genügen hätte können. Oder zumindest jenen Ansprüchen, die die Nachgeborenen aus den Visionen von Gluck abzuleiten gewusst haben. Aus dem Blickwinkel späterer Komponisten Die Gluck so viel verdankt haben, stellten Glucks eigene Realisierungsversuche der visionären Dramaturgie einen nicht immer gelungenen Balanceakt zwischen Konvention und der erträumten musiktheatralischen Avantgarde da. Eine Avantgarde, die Gluck und seine Librettisten regelrecht heraufbeschworen haben. Sie wussten, was sie taten. Sie haben bewusst gegen Konventionen gekämpft. Sie wollten eine Opernreform, die sie auch so genannt haben und die rhetorisch auch zum Beispiel Librettist Calzabigi gefordert und begründet haben in Vorworten zu Textbüchern und zu Partituren. Das konnten die Zeitgenossen natürlich lesen und warteten immer schon, was denn bei der nächsten Premiere an Novitäten, an Neuem, an Aufregendem, nie Dagewesenem auf der Bühne im Orchester und im Gesang erscheinen würde. Die stürmische Höllenfahrt des Don Juan im Ballett haben wir schon gehört und entsprechend wilde, gestikulierende Musik hat Christoph Willibald Gluck immer komponiert, wenn es um wilde, stürmische Bühneneffekte gegangen ist. Natürlich auch dort, wo zum Beispiel Orpheus in den Hades vordringt, um seine verstorbene, geliebte Ridike wieder ins Leben zurückzuholen. Der aus Orpheus und das Unbewusste, die Klänge der Unterwelt, die hat Gluck zum Schrecken des Publikums immer wieder gern beschworen. Das waren die Hauptabendkrimis der damaligen Zeit. Das war der Nervenkitzel, den wir uns heute mit irgendeinem Thriller holen. Und für die damaligen Verhältnisse haben die Dissonanzen und die Orchestereffekte von Gluck tatsächlich zu den unerhörten Dingen gehört. Das war ungeheuer aufregend für die Zuhörer. Aber als gewiffter Dramatiker hat Gluck nebenher den Ohren auch immer wieder geschmeichelt. Im Orpheus finden sich in der einige Jahre später arrangierten Pariser Fassung noch ein paar Nummern für das in Paris immer unerlässliche Ballett und anderem der Reigen der seligen Geister, der Orpheus im Hades zunächst einmal empfängt. Und das wurde ein veritabler Schlager, arrangiert über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hin für jede beliebige Besetzung. Wilhelm Kempf mit dem reigenseliger Geister aus dem Orpheus von Gluck. Gluck also auch ein Hitparaden-Komponist? Das war denn auch den Nachgeborenen ein wenig zu bunt. Auf der einen Seite der aufwühlende Dramatiker, auf der anderen Seite die hübschen Schlagernummern, wenn man so möchte. Das war zu beliebig und man hat Gluck zumindest den Vorwurf der Inkonsequenz gemacht, vielleicht auch der Halbherzigkeit. Das allerdings ist immer auch eine Frage der Interpretation. Gluck hat Material für große Interpreten geliefert, für große musikalische Sinkschauspieler und Gestalter. Und da wiegt dann der Vorwurf, dass das berühmte, ach, ich habe sie verloren, die berühmte große Arie des Orpheus in C-Dur-Stünde und eigentlich eine recht fröhliche Melodie zu singen sei, der wiegt dann eigentlich nicht. Es kommt immer darauf an, wer singt und wer dirigiert. Nehmen wir zum Beispiel die große Giulietta Simonato, begleitet von den Wiener Philharmonikern unter Herbert von Karajan bei den Salzburger Festspielen 1959. Es kommt immer darauf an, wer singt. Der Vorwurf auf allzu fröhliche Melodien, zu sterben, zu leiden und zu klagen, der hat später auch die Belkantisten zwischen Rossini und Bellini getroffen. Der hat noch den späten Verdi getroffen, denken wir nur an die Schlussszene der AIDA. Und noch der alte Richard Strauss hat Anfang der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts in seinem Capriccio genau darüber philosophieren lassen. Aber dass eine Melodie in Dur steht, das heißt bitte nicht, dass sie nicht auch großen Schmerz transportieren könnte. Ihr habt nun Traurigkeit. Die große Sopranarie inmitten des deutschen Requiems von Johannes Brahms gibt davon in der Romantik noch Zeugnis. Christoph Willibald Gluck und seinen Librettisten, aber es ist ernst gewesen mit der Erneuerung. Zweite Stufe nach dem Orpheus, Burgtheater Wien, 1768, gewidmet der Kaiserin Maria Theresia, Alceste. So hieß es dann in der französischen Fassung, Alceste auf Italienisch, Alcestis, eigentlich im griechischen Original. Und zu dieser Oper hat Gluck dann ein Vorwort verfasst indem er ganz klar abrechnet mit der Operntradition, gegen die er sich wendet und indem er auch ganz klar mitteilt, was er eigentlich vorhat. Wörtlich heißt es, als ich daran ging, die Musik zur Alceste zu schreiben, da nahm ich mir vor, sie durchaus von allen Missbräuchen zu befreien, die entweder durch übel Eitelkeit der Sänger oder durch allzu große Gefälligkeit der Komponisten eingeführt seit langer Zeit die italienische Oper verunstalten und aus dem prächtigsten und schönsten aller Schauspiele das Lächerlichste und Langweiligste gemacht haben. Ich dachte, die Musik wieder auf ihre wahre Bestimmung zu beschränken, der Poesie durch den Ausdruck und durch die Situation der Fabel zu dienen, ohne die Handlung zu unterbrechen oder sich durch unnütze, überflüssige Verzierung zu erkälten. Und ich glaubte, dass sie dasselbe bewirken solle, wie in einer richtig und wohl angelegten Zeichnung die Lebendigkeit der Farben und der wohl verteilte Kontrast von Licht und Schatten, die dazu dienen, die Figuren zu beleben, ohne ihre Umrisse zu verändern. Formal gesehen hieß das also, dass Fade einerlei von Rezitativ und Arie, Rezitativ und Arie, die wir angeregt vom Hofpoeten Metastasio in der großen Barockoper kennen und zum Teil auch fürchten gelernt haben. Das musste ausgemerzt werden. Und Gluck wusste, was er da tat, denn er hat genau dieses Schema selbst oft und oft bedient in seinem Frühwerk. Jetzt sollte Schluss sein damit. Er komponierte große Bögenszenen, die aus unterschiedlichen Teilen zusammengestellt waren in einem großen Zug. Schon die Ouvertüre der Alsest mündet direkt in den Trauerchor, der beklagt, dass der König Admet im Sterben liegt. In diesen Chor brechen die Fanfarenklänge beim Auftritt des Herolds herein. Die Handlung bleibt immer im Fluss, es gibt keine Sekorezitative mehr. Und in der französischen Version, die Gluck später dann in Paris präsentiert hat, da werden sogar die Gesangsrollen der Kinder des Königs gestrichen, die waren ihm zu melodramatisch. Alles musste konzentriert sein auf die Handlung und die psychologische Entwicklung der Hauptfiguren. Vor allem der Alkestis, die bereit ist, in den Tod zu gehen, um ihren Mann, den König Ahmed, zu retten. In einer großen Szene ringt sich die Königin, durch viele Zweifel zu dieser Entscheidung durch. Das ist ein ganz kleinteilig von Glück komponiert und führt uns wirklich den psychologischen Prozess vor Ohren. Und nachdem sie die Entscheidung getroffen hat, singt Alkestis ihre große Schlussarie des zweiten Akts, Divinité du Stix, die Beschwörung der Götter der Unterwelt. Und die gehört seit jeher zu den großen Herausforderungen für Primadonnen. Das wurde dann je nach dem herrschenden Zeitgeschmack immer anders gesungen, immer anders vom Orchester musiziert. Und natürlich haben wir in Zeiten der Originalklangpraxis einen ganz anderen Blick auf die Sache als etwa noch eine Maria Callas in den 50er Jahren. Colors als Alsest. Ich glaube, Gluck wäre sehr beeindruckt gewesen, wenn wir auch heutzutage gewohnt sind, dass seine Musik ganz anders klingt. Aber eine große dramatische Szene bleibt eine große dramatische Szene und eine Interpretin muss sie nach ihrer Art nützen. Der Weg zum modernen Drama war aber mit Alsest keineswegs ganz klar geebnet. Die völlige Loslösung von der Tradition, die war gar nicht so einfach. Als nächstes großes Werk, wiederum in Wien, wiederum im Burgtheater, uraufgeführt 1770, Paris und Helena. Da gibt es wieder seko wie in der barocken Oper und es gibt auch nicht gerade dramaturgisch elegant in die Handlung integrierte Ballettszenen. Und apropos Dramaturgie, Gluck und sein Textdichter Calzabigi, der ja als Theoretiker in vorderster Front für die Opernreform gekämpft hat, sie nehmen dem Stück die tragische Spitze. Der Raub der schönen Helena wird ein wenig verharmlost, denn Menelaos ist nicht der Ehemann, sondern nur der Verlobte der schönen Helena, die dann von Paris entführt wird. Der Trojanische Krieg wird zwar im letzten Akt von der Erscheinung der Palas Athene visionär beschworen, aber im Ganzen erleben wir bei Paris und Helena doch eher eine amoröse Dreiecksgeschichte, wie sie auf der Opernbühne damals ja auch schon sehr häufig war. Und man musste nicht als allzu skandalüstern gelten, wenn man sich an dieser Musik und dieser Oper erfreut hat. Auch in prüden Zeiten der Kaiserin Maria Theresia nicht. Diesen Balanceakt entspricht auch die für Gluck eigentlich erstaunliche Mixtur aus alter italienischer Opernpraxis, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon passé gewesen sein müsste, und den weitgespannten, durchkomponierten Szenenfolgen, wie wir sie so schlagkräftig schon in Alceste erlebt hatten. Aber man muss schon, wie bei Divinité du Stix, genau zuhören. Im zweiten Akt zum Beispiel verliebt sich Paris Hals über Kopf in die schöne Helena und die erinnert ihn mit einem scheinbar ganz barock gestelzten Menuett an seine in Troja verbliebenen Verehrerinnen. Diese Musik, die kann man nun als hübsches Menuett hören, wie eine barocke Arie, aber auch als eine kokette Anrede mit durchaus psychologischen Zwischentönen. Es kommt immer nur auf die Interpreten an und was sie aus den Vorlagen von Gluck machen. Wie problematisch, wie heikel die Sache war, das lässt sich am Ringen um ein Finale für die nächste große, tatsächlich für Paris komponierte Reformoper. Iphigenie in Aulis ablesen. Das ist symptomatisch für die heikle Position zwischen dem offen bekundeten Ernährungswillen und den Theaterkonventionen, die natürlich auch noch immer da gewesen sind. Die Handlung der Iphigenie en war dem französischen Publikum natürlich bekannt. Es geht kurz gesagt darum, dass die Griechen aufbrechen möchte, um den Krieg gegen Troja zu führen. Eigentlich schließt chronologisch hier an seine Vorgänger Vorgängeroper Paris und Helena an. Die Götter versagen den Schiffen den nötigen Wind für die Überfahrt. Es muss also ein Menschenopfer gebracht werden. Die Wahl des Orakels fällt auf die Königstochter Iphigenie. In der antiken Tragödie des Euripides willigt das Mädchen dann aus Vaterlandsliebe in dieses Opfer ein. Das wiederum rührt die Göttin Artemis und sie nimmt den Willen fürs Werk. Sie muss sich nicht opfern, wird aber entrückt, als Priesterin nach Tauris. Mit diesem antiken Schluss haben die Bearbeiter des Themas in der Moderne gehadert. 100 Jahre vor Gluck schon hat in Paris Racine die Tragödie bearbeitet, eine Version, die den französischen Theaterliebhabern natürlich auch gut bekannt war, als die Gluck-Oper uraufgeführt worden ist. Racine hat sich stets um Glaubwürdigkeit bemüht, und da kommt so ein überirdisches Göttinnenurteil natürlich nicht gerade gelegen. So hat der Dichter zu einem etwas umständlichen Hilfsmittel gegriffen und eine zweite Frauenfigur eingeführt, die dann eigentlich vom Orakel gemeint gewesen sein soll. Kurz und gut, das war jedenfalls zu komplex und kompliziert für einen glaubwürdigen Opernschluss. Auch in der französischen Theaterpraxis hatte man sich schon um verständlichere Schlüsse bemüht. Und darauf haben nun Gluck und sein Textdichter Marie-François Leblanc de Rouillet zurückgegriffen. Da ging die Handlung nun folgendermaßen. Vater Agamemnon ist zwar bereit, die Tochter zu opfern, aber Achilles erscheint und verhindert mit Waffengewalt, dass seine geliebte Iphigenie geopfert wird. Das spiegelt die ästhetische Position zwischen althergebrachter Operndramaturgie und der Suche nach einer Wahrheit, nach einer neuen Wahrheit, auf der Bühne ziemlich gut wider. 1774 kommt Iphigenie Honolide in Paris zur Premiere. Selbst Rousseau, der um die Wahrheit im Theater bemüht war, reagiert begeistert. Nur Gluck selbst ist skeptisch. Vor allem deswegen, weil das Finale durch Achilles mit Waffengewalt herbeigeführt wird. 1775, anlässlich der Wiederaufführung, gab es einen neuen Schluss. Da durfte dann die Göttin Artemis selbst erscheinen. Eine DHX Ex Machina. Sie verzichtet großmütig auf das Menschenopfer. Allerdings wird Iphigenie nicht, wie bei Euripides, nach Tauris entrückt. Das hat später wiederum den Gluck-Verehrer Richard Wagner entrüstet, dem die französische Theatertradition und die Entscheidung auch eines Racine natürlich völlig egal gewesen ist. Er hat die Oper von Gluck bearbeitet, kräftig umorchestriert und auch in einige Szenen eingegriffen. Vor allem hat er das finale nach eigenen Worten, möglichst mit dem gleichnamigen Stück des Euripides in Übereinstimmung gebracht. Die knallharte Schicksalshaftigkeit der antiken Tragödie war aber auch durch Eingriffe eines Richard Wagners nur in Ansätzen wiederherstellbar. Es gibt ja in den Szenen davor, schon in den ersten Akten von Gluck, viel zu viele Eigenmächtigkeiten, die eher an die Operntradition des Barock erinnern als an die griechische Tragödie. Aber die Musik von Gluck erzählt auch in ihrer nicht von Wagner bearbeiteten Version viel von der seelischen Befindlichkeit der handelnden Figuren. Wir hören zum Beispiel, wie der König mit sich ringt und den Göttern das Opfer verweigern möchte, wie er an dem Zwiespalt regelrecht zerbricht und am Ende kleinmütig beschließt, Iphigenie lieber außer Landes zu bringen, aus dem selbstbewussten Herrscher wird ein feiger Betrüger, ein Schwindler, der am Ende dem Zorn über die vermeintlich so blutrünstige Göttin Luft macht. Er bietet ihr sein eigenes Leben. Und die Szene schwankt ständig zwischen Aufbegehren und Ergebung ins Schicksal.
2: Ah, tes yeux, me puis accabler À ah, tes yeux, me
0: puissent accabler Me puis
1: Chronologisch quasi anschließend komponiert Christoph Willibald Gluck nach seiner Aulidischen, die Tauridische Iphigenie und auch hier in seinem letzten großen Musiktheaterwerk. Da gibt es große psychologische Szenen gemixt mit Theaterstaffage. Soweit wie möglich versucht Gluck das scheinbar Unvereinbare zu einen. Großartige Szenen sorgen sogar für eine psychologisch motivierte Einbindung des Balletts, das ja in Paris immer unabdingbar gewesen ist, in die Kernhandlung. Wir erleben, wie Orest im Traum verfolgt wird von den Furien als Mörder seiner Mutter Clytemnestra, wie er einschläft und wie ihm die Gespenster erscheinen. Und als Iphigenie dann mit ihren Priesterinnen eintritt, da glaubt er wieder erwachende Orest, seine tote Mutter in ihr zu erkennen. Der Wahn weicht zwar, aber die Geschwister erkennen einander noch nicht. Hier ist Iphigenie also die Priesterin der Artemis und ihr Bruder, noch nicht erkannt, Orest, mit seinem Freund Pylades, sind auf Tauris eingedrungen und von den Skythen verhaftet worden. Einer der beiden Fremden soll geopfert werden und die Priesterin soll das Opfer vollziehen. Orest und Pylades wollen nun nicht zugeben, dass der Freund am Altar sterben soll. Da erleben wir noch einmal die Tugend der unverbrüchlichen Freundschaft. Etwas, was im angehenden 21. Jahrhundert kaum noch verstanden wird, was aber auch in Zeiten der Aufklärung noch hochgehalten worden ist. Denken wir nur an die Bürgschaft von Schiller. Pylades, der nicht zugeben will, dass Orest das auserwählte Opfer sein soll, zieht ab, um seine Gefolgsleute um sich zu sammeln und Orest mit Waffengewalt zu befreien. Im Tempel ringt sich mittlerweile Iphigenie dazu durch, das geforderte Menschenopfer zu vollziehen. Aber sie hadert mit ihrem Schicksal, sie fleht die Götter an, ihr die Kraft zu geben, was in diesem Fall ja nichts anderes heißt, als ihr die Humanität zu nehmen, die Humanität in ihr auszulöschen. Erst ganz zuletzt, unmittelbar bevor das Opfer vollzogen werden soll, kommt es zur Erkennungsszene. Iphigenie und Orest erkennen, dass sie Geschwister sind und innerhalb weniger Takte löst sich alles in Wohlgefallen auf. Das ist eine rasante und letztlich sehr moderne Dramaturgie bei Gluck. Und trotzdem, die Ernährungstendenzen haben den Komponisten nicht gehindert, Stücke aus früheren Opern leicht arrangiert in seine letzte große Reformoper zu übernehmen. Zum Beispiel den Schlusschor. Der stammt nämlich nahezu unverändert aus Paris und Helena. Wer aber genau zuhört, der wird zugeben müssen, dass dieser Chor noch viele Jahre später in einem Stück nachhalt, das uns wohl vertraut ist. In der Zauberflöte. Und noch einmal zeigt sich Mozart als gelehriger Nachfolger von Gluck. Musiksalon zu Ehren von Christoph Willibald Gluck aus Anlass der Festspielpremiere zu Pfingsten in Salzburg von Orpheus und ridike mit Cecilia Bartoli zu Ende gegangen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch